0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Mindent meg kell enni, ami a tányéron van. Ezt hallottam egész gyerekkoromban. Akkor még senki sem gondolt arra, hogy ettől bulimiás is lehet egy gyerek. Hány évesen diagnosztizáltak téged bulémiával. 18 évesen,
2: születésnapom után, néhány nappal volt egy szuicid kísérletem. Ekkor kerültem be a pszichiátriára, ott depressziót állapítottak meg, és rajta volt a papíromon az is, hogy bulimia. Amit én már korábban tudtam, kontrolltartani a sokkal keményebb és kegyetlenebb folyamat, mint abszinenziát tartani. Nem ettem napokig, mert ez sokkal, de sokkal könnyebb volt, mint enni, és abba hagyni akkor, amikor kellene, de nem érzem, hogy mikor kell, hiszen nem a gyomrom mondja meg, és nem az éjség központom mondja meg, hogy jól laktam, mert a jól lakás fogalma nem létezik. Valószínűleg a folyamatos túllevésekkel a gyomor is kitágul, Átállítódik minden bennünk, én már teljesen irrealis dolgokat ettem. Rengeteg édességet faltam be, rengeteg édesség után sósat kívántam, arra megint édeset kívántam, mert hiába fogyasztottam el kalóriába rengeteget, de valójában táplálékhiányjal küzdött a szervezetem. Meg is hisztál? Meg, én nem a hánytatós voltam, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Én csak túlettem, egyszer kipróbáltam, na én hányi azt nem tudtam. A hashajtózással én is éltem már elkeseredettségemben. Én napi egy kilót tudtam hízni. Tehát szóval robbanásszerűen a bőröd nem bírja elviselni azt a hirtelen méretnövekedést. növekedést. Ez önbizalomkatasztrófa, és mellette még azt érzed, hogy nem vagy ura annak, amit csinálsz. Hogy minden pillanatban azon gondolkodtam, hogy mikor ehetek, és mit ehetek, és mi lesz a következő. És mellette a bűntudat, hogy rongálom a saját testem egyre csúnyább és kövérebb leszek, és nem tudom megállítani. Ekkora erőt én még soha semmibe se raktam, se előtte, se utána. És nem bírtam megállítani. Egészetesen nem bírtam megállítani. És ez tartott négy évig? Hullámokba jött az egész, voltak jobb periódusok, amikor lefogytam, próbáltam tartani a súlyomat, aztán minden kezdődött előről. Hogyan bírtam én ebből kijönni? Ennek az egyik alapja a stresszkezelés. Az, hogy ne az evésbe folytsuk a dühünket, a haragunkat, a stresszt, ne azzal vigasztaljuk magunkat. A másik az, hogy egészséges táplálkozást, hogy tényleg jusson be minden vitamin és nyomelem, és legyen fehérje, és legyen szénhidrát, ne finomított, mert akkor is lehet éhezni, hogyha valaki rengeteget eszik, de még semmi tápláló nem volt benne. Lép ki abból a helyzetből, ami okozta. Ezt a legnehezebb felismerni, erre utólag fogsz rájönni. És te hogy tudtál az egészből kijönni? kórházban antidepresszánst írtak föl nekem. Kirántott engem abból a nagyon sötét lelkiállapotból néhány nap alatt. És amikor rutinból nyúltam volna az ennivaló felé, akkor azt érzékeltem, hogy hoppá, én most csak megszokásból akarok enni, és nem is vagyok éhes valójában. Egy bizonyos szint után megrekedtem. Elkezdtem megint hízni, jeleztem is az orvosnak, hogy szerintem itt, itt valami nincs rendben, nem használ a gyógyszer annyira, amennyire szeretném, és akkor azt kaptam, hogy kislány, hát dolgozni kell rajta. Orvos ezt mondja egy depressziós betegének, hogy szedje össze magát. Valóban igaza van a dokinak, hogy valamit nekem kell csinálnom, hogy mit az fogalmam nincsen, de a gyógyszer nem segít, akkor minek szedjem. Szépen lassan, fokozatosan csökkentettem a dózist. Igazából néhány hónap alatt lejöttem róla, és akkor már tisztán önmagam voltam, de még mindig evési problémákkal terheltem. Na és
0: akkor ennek hogy lett vége?
2: Elköltöztem otthonról, a szülői házból. Megszűntek az elvárások fölöttem, egyedül egy albérletben önmagam tudtam lenni. És nem arra kellett figyeljek nap-minnap, hogy mit várnak el tőlem, és mi az, amit kell csinálnom, hanem elkezdhettem azzal foglalkozni, hogy ki vagyok én, és mit szeretnék csinálni, és mit nem szeretnék csinálni. És azóta? Azóta
0: mi történt veled?
2: Nagyon enyhe formában, de azért voltak túlevések. Amikor azt mondom, hogy most már gyógyultnak gondolhatom magamad, az az volt, amikor, amikor kitaláltam azt, hogy mit szeretnék csinálni megtaláltam, és elkezdtem abba belásni magamat, itt zárhatjuk le, mert én már teljesen tiszta vagyok, és köszönöm szépen, tök jól vagyok.
0: A szüleid hogy élték ezt meg?
2: Szerintem a mai napig nem tudják, hogy mi volt velem. Először megrémültek, tehát nyilván volt bennük rémület, de utána elkezdődött az a, az a fajta hibáztatás, hogy és mit tettél velünk. Ezt a szégyent, hogy a lányunk ezt tette. Szerintem a mai napig nem tudják, hogy ez bulímia volt.
0: Nehézd kijönni ebből a bajból? Leiner Milán, pszichológus.
1: Minél fiatalabban indul ez a dolog, annál nehezebb, mert hogy annál kevésbé dolgozunk még egy érett, felnőtt személyiséggel. Nem véletlen, hogy egyébként ezek a klasszikus elvészavarok, anorexia, bulimia relatíve korán alakulnak ki. 10-11-12 éves korban a bulimia picit később. Körülbelül a tényleges anorexias esetek 50%-a kerül felismerésre, ő nekik körülbelül 50 uk fogadja el a tényleges kezelést, és azoknak is az 50 a gyógyul meg teljesen.
0: Ez nagyon rossz aránynak tűnik.
1: Nem hangzik jónak természetesen. Azért hozzá kell tenni, hogy emellett még körülbelül 30 javul azért. Azért aránylag kicsi az az arány, aki, aki tényleg teljesen beteg marad. Mondok még rossz arányokat, 10 év után körülbelül olyan 8 százalékuk hal meg. Minden 12. fiatal, többnyire lány fog meghalni.
0: Miért nem lehet segíteni ezeken a lányokon?
1: Hát a halálozási arány azért ennyire rossz, mert nem magában a pszichés problémában halnak meg, hanem az alultápláltságban. De nyilván a pszichés probléma miatt nem esznek? Természetesen igen, de egyébként magas az öngyilkosság iráta is sajnos más pszichés betegségekhez képest. De hát ennek is pszichés oka van. Természetesen igen, nagyon összetett ez a dolog, rendszerprobléma ez a dolog. Egyébként más pszichés betegségeknek sincs azért annyival jobb eredményessége, illetve azon is múlik, hogy ezt hogy nézem, mert tegyük fel a 18-as BMI, ugye a határérték 50 kg van, most csak mondtam egy számot, akkor ő és fél kilósan gyógyultnak minősül, ez nem jelenti azt, hogy ő emberi értelemben egy gyógyult kliensnek számít, mert az összes többi tünet még ott lehet, és amint leveszem róla a kezem, akkor ő vissza fog esni, ennek sajnos nagy a valószínűsége. Nehéz továbbá azért is, meg kontra a probléma, és minél fiatalabb az illető, annál inkább lenne fontos, hogy az egész család bevonható legyen a kezelésbe. Na most erre sokszor a család nem vállalkozik, mert mondjuk vállás volt, vagy akár meghalt az egyik szülő. Tehát, hogy valamilyen formában nem elérhető, illetve az állami szektorban csekély erre a lehetőség, magánban pedig azért ez egy aránylag drága műfaj.
0: Aki megy pszichológus, az ott is nagyon rossz az arány.
1: Igen, ugyanis, ha mondjuk egy intenzív bentlakásos, osztályos kezelésről beszélünk, nem ambuláns kezelésről, akkor is visszamegy abba a közegbe, amiből ő érkezett.
0: A közeget miért nem lehet rávenni arra, hogy látja, hogy ez a probléma, változtatni kéne a közegen, és akkor segít a szeretett gyermeken?
1: Azért, amikor van egy olyan család, ami kitermel egy evészavaros klienst, akkor ott nem azt a narratívát fogjuk hallani, hogy igen, én szeretném, hogy a gyerekem beteg legyen, és ezért én mindent elkövetek. Hanem az történik, hogy ők legjobb szándékuk és tudásuk szerint akarnak segíteni, és meg vannak róla győződve, hogy az úgy jó. És az, hogy konfrontálódjanak azzal, hogy az ő nevelési stílusuk, vagy akár az egymással való szülők, egymással való konfliktusa felelőssé tehető azért, hogy kialakult egy javézavar, az azért egy nehéz konfrontáció, ezzel empatizálni kell, és nyilván ez nem megy. Olyan hogy elmondjuk nekik, és ja, oké, ezt nem lehet elvárni senkitől sem, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a hajszávékony különbséget, amikor én hibáztatok valakit, hogy nézd, mit csináltál, hogy tehetted ezt a gyerekeddel, és azt mondom, hogy sajnos kialakult ez a probléma, tekintsünk előre, nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Aki pszichológiában, pszichiátriában dolgozik, az ezzel az attitűddel megy neki egy ilyen problémának, de nagyon sokszor a szülők tartanak attól, és én ezt megértem, hogy ki fog derülni, hogy ők elrontottak valamit, mi nem erre fókuszálunk, hanem arra, hogy mit lehet csinálni. Tehát a szülő egyfajta kódterapeuta szerepben van, rengeteget tudnak tenni annak érdekében, hogy a gyerek meggyógyuljon. Gyakori azért a tünetváltás is, tehát gyakran lehet egyik kevés zavarból a másikba esni, és akkor megint csak egy filozófiai kérdés, hogy ő gyógyult vagy nem, mert végül is az anorexia diagnózisát mondjuk lehúzhatom róla, és akkor cserébe adok neki egy falászavar diagnózisát, végül is az anorexiából ő meggyógyult. És ez csak egy közeg, tehát a szélesebb társadalmi közeg pedig egy másik, amit meg aztán milliók van, hogy miért nem tudjuk megváltoztatni, hát az a csoda, hogy nincsenek többen. Egyébként vannak sokkal reménytelenebbnek tűnő harcok az orvostudományban, meg a pszichiátrián krónikus betegségekkel elhízással kapcsolatban például, tehát az növekszik. Pszichiátriai betegségek voltak lesznek, és nagyon fontos mikrokörnyezetben beszélgetni arról, hogy mondjuk egy szülőgyerek kapcsolatban mit lehet tenni, vagy az ember saját magában mit tud tenni, mert vannak egyébként lehetőségek, és lehet arról is beszélgetni, hogy tágabb környezetben mit lehetne csinálni, Például, hogy mondjuk 4-5-6 éves gyerekeket nem kéne szépségversenyre vinni, mert az egy dolog, hogy van, de ha senki nem vinné oda a gyerekét, akkor nem lenne. Vannak azért számomra elég elborzasztó jelenségek, még egyébként olyanok is, amik sportköntösbe vannak öltöztetve, hogy van egy fiatal, általános iskolás, szinkronúszó, vagy tornász, vagy tánc csapat, biztos fontos-e ilyen V-alakban kivágott tornadresszekbe tornáztatni 6-7 éves kislányokat, vagy például vannak ezek az aerobik, meg fit verseny, hogy ott is le vannak pontozva, hogy ők hogy néznek ki, csinálnak valamilyen tornagyakorlatot olyan öltözetben, amit hát ha felnőtt venné föl, akkor rászolnánk, hogy utcára ne... Például volt nemrégiben a strandröplabda kapcsán egy történet, hogy az olimpián nem olyan öltözékben léptek pályára, hanem egy picit többet takaró öltözetben léptek pályára, és emiatt vagy megbüntették, vagy kizárták őket. Lehet arról diskurzus nyitni, hogy nem lehet esetleg azt mondjuk egy pólóban és egy rövid nadrágban aztán kimossák, hogyha nagyon telem egy homokkal.
3: sportnak nyilván van egy hétköznapi formája, és van a versenysport, meg van az élsport, és én nagyon-nagyon megszerettem a konditermi edzéseket olyannyira, hogy amikor felköltöztem Budapestre 16 éves koromban, és elkezdtem járni egy olyan személyedzőhöz, aki foglalkozott versenyfelkészítéssel, akkor én úgy döntöttem, hogy megpróbálok versenyezni, és megpróbálom a következő évi testépítés-fitness versenyt. De hát ugye ez azzal jár, hogy van egy tömegelőfázis, fázis, meg van egy szákásítófázis, fázis, és a szákásítófázis fázis az egy kő, kemény diéta. A diéta önkontrollt igényel, amiben én már korábban belebuktam a falási rohamokkal. Úgy voltam vele, hogy akár ezt az előnyömre is használhatnám, hogy ennyire könnyen hányok, ha véletlenül belecsalok a diétába, akkor semmi gond, ma kihányom. És tényleg utólag visszanézve, amikor a képeimet láttam, teljesen jó súlyban voltam, és teljesen elég lett volna, hogyha csak az edzésre fókuszálok, de sajnos ez az ember fejében, ez önálló hangként van jelen. Mindegy, hogy az ember mit gondol, ez megszólal, és akkor ott motoszkálni fog, és addig, addig, amíg aztán csak eléri, amit akar. Parancsol, ugráltat amikor az ember már felismeri azt, hogy ez nem jó, és hogy tényleg változtatni szeretne, akkor még a testével is ezt valahogy meg kell szoktatni. Hogyha arra van tréningelve, hogy egy évi két évi eszünk és kipakoljuk, akkor jönni fog már egy inger. Mondtam magamnak, hogy eszünk, és nem hányjuk, kiben tartjuk, jött a hány inger. Óriási küzdelmeket nyomtam az asztalnál, fejemet fogva, hogy nem, nem, nagy levegő, kis séta, kis hidegvíz, citrom, hogy a hány inget csillapítsam. De ez egy több hónapos folyamat volt, mire sikerült lecsillapítani, hogy ez elmúljon.
0: És még ez sem látta az anyukád? Itt már
3: abszolút be volt vonva. Első alkalom, amikor a probléma felmerült, akkor elmondtam neki. Természetesen nem maragudott, nem értette a dolgot. De ez nálunk soha nem arról szólt, hogy a szülőnek akarjak megfelelni. Nem akartam, hogy ő hibáztassa magát emiatt, mert én azt gondolom a mai napig, hogy ez tőle teljesen függetlenül történt. És hogy jöttél ki a másodikból? Segített valaki? A másodikból a szerencsém múlt, nem rajtam, hogy kijöttem. Úgy alakult, hogy abba hagytam a versenyfelkészülést. Nem éreztem akkora ingert arra, hogy burgálom is kelljen. Nem volt létjogosultsága már az egésznek. Tehát
0: nem is kellett szakember segítsége?
3: Akutan nem, de éppen most szakembert keresek, pont azért, mert akkor nem találtam. Hogyha megoldottam volna, akkor azt gondolom, hogy nem jelenne már meg a fejemben ilyen gyakran ez a gondolat. Ez a fajta purgáló, önbüntető magatartás, és a bulimia az nem csak arról szól, hogy akkor hányunk, mert purgálni nagyon sokféleképpen lehet. És mivel nekem kényelmes szituáció arra, hogy megbüntessem magam, gyötröm magam másnap az edzőteremben, amíg ott állok, hogy akkor most vagy összeesek, vagy hagyom. Ez egy olyan probléma, amit tényleg csak szakemberrel fogok tudni megoldani. Én tudom, hogy nekem kicsi koromtól fogott testképzavarom van. A családom magyarországi fele kifejezetten a vékony kistermetű kategóriába tartozik. Én azt láttam, hogy minden unokatestvéremnél nagyobb darab vagyok, és ez gáz. És az iskolában is mindenkinél nagyobb darab vagyok. És akkor az ember nyilván nem akar kilógni. Ez, hogy nekem az apukám amerikai származású, már eleve kilógtam a sorból Én csak be akartam olvadni. És ez egy nagyon kellemetlen érzés volt. A legutolsó dolog, amit az ember szeretne, hogy észrevegyék. Tehát ilyenkor mindenki el szeretne bújni, hagyjanak békénak, magányomban, ne szóljon hozzám senki. És egy eszköz akart lenni nekem arra, hogy egy kicsikét lejjebb faragjak a testsúlyomból. És már most látom utólag, hogy ez a genetikámból adódóan lehetetlen, de most már nem is feltétlenül szeretnék pici, vékony és törékeny lenni, és ez meg megint csak egy olyan probléma, amit csak szakemberrel fogok tudni leküzdeni. Anyukád mit szól mindehez? Anyukám a legtámogatóbb az életemben, akivel valaha találkoztam, és biztat engem, és pozitívan igyekszik hozzáállni. Ő soha nem szólt bele abba, hogy mit teszek, mennyit teszek. soha nem kritizálta azt, hogy én hogy nézek ki meggyógyítani nem fog tudni. Azt, amit ilyenkor egy szülő megtehet, azt ő megteszi. Bármiben szükségem van segítségre, akkor ő ott van, és fordulhatok hozzá.
0: Milyen állapotban volt márciusra, amikor eljutottak végre szakemberhez?
4: Stagnált az állapota, járt iskolába, volt, hogy nem bírt bemenni, mert nem evett. Volt, hogy 24 órát nem evett, volt, hogy 38 órát nem evett. Milyenkor mindig telefonáltam a kórházba, de azt mondták, hogy ne vigyük be.
0: És mit mondott, miért nem eszik?
4: Mert ő kövér és fogyni akar.
0: És amikor evett, akkor miért evett mégis?
4: Mert már annyira rosszul volt. És
0: maguk ezt hogy bírták?
4: Nagyon nehezen. Tudtuk, hogy baj van, tudtuk, hogy segítség kell, és hónapokat kell várni.
0: És önök nem tudtak adni neki segítséget?
4: Hát nem tudtuk, hogy mivel tudnánk segíteni, tehát ez családfüggő, ez gyerekfüggő, itt szakmai segítség kell. Hát az emberbe először felmerül, hogy mit rontottunk el. Minden szakember elmondta, hogy nem a mi hibánk, de én azt gondolom, hogy aki ezen átesik, ez az első kérdése, hogy én mit rontottam el, hogy mi vezetett idáig. Erre megválasz senki nem tud adni, mert hogy ez egy több tényezős dolog. Az volt a nehéz, hogy ő ellenállt. Márciusba kezdtük, és most ősszel kezdett el együttműködni. Mit nem csinált? Nem nagyon akart kommunikálni, nem is nézett a terapeuták szemébe, a haját az arcába húzta. Ő nem akar meggyógyulni, ő csak fogyni akar.
0: Hagukkal egyébként kommunikált ez alatt a fél év alatt?
4: Igen. Szorosabb is lett a kapcsolatunk, ez is egy jellemzője ennek a betegségnek. Tehát én vele is aludtam, mert féltem. Meg azért voltak köngyékossági gondolatai, úgyhogy nem is mertük egyedül hagyni.
0: És csinált is valamit?
4: Nem csinált, mert azt mondta, hogy nem mer, de volt, hogy véletlenül megvágta magát a borotvával, de nem csinált. Tehát azt mondta, hogy ő nem merne. Erre azt gondolná az ember, hogy na, ez már tényleg kórházi felvételt indokol, és nem. Csak azokat a gyerekeket veszik föl, akik valóban megkísérlik. És hogy van most? Rendeződött a súlya, de lákileg még nincs jó. Szorongása az iskolával kapcsolatban felerősödött, úgyhogy most egy két hónapja nem tud iskolába járni. Ugye a családterápiát folytatjuk, egyéni terápiára is jár, és most januárba fog befeküdni egy gyerekpszichiátri rehabilitációra, de arra is fél évet vártunk. És hogy van a család? Nyilván nem jól. Ugye van egy életkorba közelebb lévő húga, talán ő neki a legnehezebb, nagyon féltette. Kicsit szerebe is került, ami azért nem volt túl jó. A kisebbik húga nem értette. A férje az egészhez hogy viszonyult? Azok az emberek, akik nem találkoztak, még pszichiátriai betegséggel, nekik ezt nagyon nehéz elfogadni. És ugye voltak is konfliktusok, most rendeződött a kapcsolatuk, és azért ez is egy pozitívum. Mit
0: gondol most, hogy hogy van, mit lát rajta?
4: Testileg jól van, de ugye lelkileg még nincs jól. Ugyanúgy a fejébe az van, hogy ő dagadt, és hogy ő így semmire nem jó, ugye, hogy nem tud iskolába járni, az is nagyon zavarja. Néha volt egy olyan érzésem, hogy nyaral itthon, meg nagyon jó velem mert hogy akkor velem lehet, de nem jó. Tehát elmondja, hogy ő szeretne normális kamaszként élni, hogy az osztálytársaival, és most ugye, hogy már elkezdett visszamenni, annyi szeretetet kap, meg támogatják, hogy ez így nagyon jól esik neki. Ugye ez az egész betegség a kontrollról szól. Ez egy nagy változás volt bennem, amikor eljutottam arra a szintre, hogy nem övet, akkor is elengedem iskolába, és vállalja a következményeit annak, ami lesz. Hosszú idő volt, mire ezt megvívtam magamba. De ez kellett.
1: Nyilván én is tisztában vagyok azzal, hogy az én munka hatékonyságom se lehet százszázalékos. Azért ez nem annyira fekete-fehér, mert lehet, hogy elindul valamilyen úton, lehet, hogy beszélgetek vele háromszor, megegyezünk, hogy hát ez nem annyira működik, nem azt kapja, amit szeretett volna, de majd akkor elmegy egy másikhoz, és akkor legalább elindult valami úton. Van sokszor, hogy érkezik valaki egy problémával, ő azt meg akarja oldani, és hát kiderül, hogy számtalan másik probléma előtte van. Tegyük fel, valaki le akarja tenni a cigarettát, de ez sok minden más egyéb dolgot kéne az életében megoldani és azt nem lehet garantálni minden esetben, hogy olyan sorrendben tudunk hozzányúlni dolgokhoz, ahogy azt az illető elgondolta vagy szeretni, törekedni lehet rá persze. Én azt tudom ígérni, hogy haladunk és csináljuk, és én itt leszek, és én igyekszem segíteni, de azt, hogy benne hogyan vannak ezek felépítve, és hogy ő neki milyen erőforrásai vannak, és hogy ő mennyi energiát tesz ebbe bele, nem is tudom, meg nem is nagyon tudom befolyásolni, tegyük föl valakinek, van egy rossz kapcsolata. Gondolhatom én azt, hogy hát azt a lajost azt ott kéne hagyni, de hogyha én elkezdem tukmálni rá, hogy most akkor mit kéne csinálni, nagyon valószínű, hogy a probléma meg fogja magát ismételni, inkább akkor ellenem fog ellenállni, és nem a másik ellen, aki ellen kéne. Tehát nagyon összegabajódik a dolog. És ez a és betegségekre is igaz, hogy ezt mindenki valahogy megkapja, ugyanúgy, ahogy egy orvosi problémát is. De megvan az a furcsa kettősség, hogy viszont a gyógyulás felelőssége, az meg az ember terheli.
0: Ma a bulimiáról és az anorexiáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a Vendégaháznál. A szerkesztőriporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.